0: Alors, les habitués de l'émission, vous le savez que je parle souvent sur ces ondes de la décriminalisation des drogues. Ça a l'air d'une idée folle, peut-être pour certaines personnes, mais ça a été appliqué, ça a été mis en œuvre dans certains pays. Par exemple, le Portugal, et ça se pense très bien. Euh, qu'on le veuille ou pas, il va toujours avoir des consommateurs de drogue. toujours. Il est temps euh, qu'on aborde ce thème-là, ce sujet-là, pas sous l'angle criminel et juridique, mais sous l'angle de la santé publique. Euh, il y a des gens de droite qui disent ça, il y a des chefs de police qui disent ça. Écoutez, moi, je ne prends pas de drogue, mais donnez-moi 15 minutes, puis je peux en trouver. Je peux trouver de l'héros, je peux trouver de la côte, parce que je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a un numéro de téléphone d'un gars qui fait la livraison à la maison. un moment donné, là, regardez, Einstein disait, la folie, c'est de toujours refaire la même chose en espérant chaque fois des résultats différents. Bref, le NPD veut s'attaquer à ce dossier-là. On va en parler avec Alexandre Boulris qui est chef adjoint au NPD et député de Rosemont, La Petite Patrie. Bonjour, M. Boulris. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, ben concrètement, là, pour ceux là, qui ne connaissent pas trop le dossier, c'est quoi ça, mettons, du jour au lendemain, on décriminalise les drogues? Qu'est-ce que ça veut dire?
1: Ben ça veut dire que si vous faites attraper par la police, puis vous avez deux joints euh, dans votre euh, dans votre veston, dans vos poches de jeans, ben vous n'avez pas un, un casier judiciaire. On peut pas vous. Mais là les joints, on
0: en a pas de toute façon parce c'est légal. Oui.
1: <rire> <rire> ok. Il ben, y, y a cinq ans maintenant. oui, euh, oui euh, je sais pas. Cette coke. je suis pas consommateur de drogue donc j'imagine mal mais une coupe de pido, je sais pas trop quoi. Mais si c'est euh, pour votre possession personnelle et pour votre consommation personnelle ce n'est pas dans l'idée d'en faire un trafic. Euh, vous ne pourrez pas être accusé, vous n'aurez pas de casier criminel parce que vous avez une, euh, euh, quelques substances avec vous pour votre, euh, votre propre consommation. Donc, c'est d'aborder la consommation de drogue d'un point de vue d'un angle de santé plutôt que d'un angle de justice. ou de, de... Ça fait toute la différence.
0: Mais il y a des gens qui vont dire qu'il y a une contradiction parce que, par exemple, si vous m'arrêtez, puis j'ai effectivement des sachets de coke, deux sachets de coke pour ma consommation personnelle, mais c'est parce que je les ai achetés à des trafiquants de drogue. D'un côté, on dit ben le trafic de drogue, c'est punissable, mais si j'ai de la coke, c'est parce que j'ai fait affaire avec des trafiquants de drogue à un moment donné.
1: Né nécessairement et ça c'est un fait mais euh, en même temps ce qu'on veut punir, c'est les 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 gens qui en font l'importation le trafic qui en font une business qui en font euh, euh, pour faire du profit pour faire euh, pour euh, gagner leur vie pas la personne qui le fait parce que euh, soit par euh, par plaisir ou par nécessité s'il y a des problèmes de toxicomanie et c'est là où, où, où l'angle est différent parce que euh, la crise des opioïdes, euh, elle frappe au Québec, mais beaucoup au Canada anglais, puis notamment en Colombie-Britannique. On parle de à peu près 25 000 personnes qui sont mortes de la crise des opioïdes dans les six dernières années. Mmh. Et ces gens-là, c'est difficile pour eux d'aller de demander de l'aide, s'ils ont l'impression qu'ils vont être euh, punis, puis ils vont être amenés devant des cours ou des tribunaux parce qu'ils consomment ils consomment des drogues. Alors que si, c'est plutôt dans une perspective de, on va pas t'amener devant le juge, on va t'amener devant le médecin. Là, c'est différent parce que la personne va pouvoir dire ben, « J'ai effectivement un problème puis je devrais peut-être consulter pour avoir euh, de, de, de l'aide et réduire ma consommation.
0: » Est-ce que, bon, je, je parlais du cas du Portugal, on revient toujours avec ça. Il euh, y a oui. des gens qui, qui ont peur qu'en décriminalisant les drogues, il va y avoir nécessairement une hausse spectaculaire des consommateurs. Mais là, on l'a vu pour le pote, par exemple, le pote est légal, puis bon, il euh, n'y a pas eu une hausse spectaculaire ben, au pays, là.
1: Non, non. Effectivement, Puis je pense qu'on l'a, l'a expérimenté ici. Le marijuana est devenu euh, légal. On a voté pour euh, pour le fait que ça soit possible d'en de, 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 de consommer. Maintenant même, il y a des sociétés d'État qui qui en, qui, en, qui en vendent pour les consommateurs sous différentes formes. Et ça n'a pas fait une révolution dans nos dans nos rues. C'est pas ça qui a changé, qui a bouleversé notre société du jour au lendemain. Et c'est ce que effectivement, c'est ce qu'on a vu aussi au Portugal. La possession de de drogue a été décriminalisée, toutes les sortes de drogue, d'ailleurs, et ça n'a pas entraîné euh, une augmentation de la consommation au Portugal. Au contraire, on a vu euh, une possibilité de réduire les méfaits dus à la drogue au Portugal suite à mmh. cette décriminalisation-là. C'est ce que mon, co mon collègue Gar Jones de Colombie-Britannique avec son projet privé, de loi privé, c'est ce qu'on a fait faire. Euh,
0: c'est très important ce que vous avez dit tantôt, vous avez dit il euh, y a des gens qui peuvent être arrêtés avec de la drogue sur eux soit qui prennent la drogue par plaisir ou alors parce qu'ils sont dépendants, c'est pas la même chose oui. parce que ça c'est un tabou, faut le dire, il y a des gens qui de temps en temps prennent de la coke, de temps en temps, puis ils sont très fonctionnels. Ça peut être des avocats, ça peut être des directeurs de compagnie, des directrices de compagnie, tout ça. Ils sont pas parce que dès qu'on pense drogue, on voit tout le temps le gars dans ruelle avec la seringue dans le bras. Euh, C'est pas toujours ça. Euh, donc, euh, mais mais en même temps, il y a des gens qui ont des problèmes. Si on se fait arrêter avec possession de drogue, est-ce qu'on va aller un devoir, je sais pas, aller voir un. Euh, un programme, suivre un programme pour nous aider euh, dans nos problèmes de dépendance, etc.?
1: Ben, C'est sûr que dans, dans le projet de loi privé que mon collègue Orchons euh, euh, présente, puis aujourd'hui on est en tournée avec différents, euh, différents groupes, là, Dopamine, Cactus, on va rencontrer les médecins du CHUM aussi cet après-midi, il y a la décriminalisation, puis après ça il y a des ressources aussi, pour ce qu'on appelle une stratégie nationale d'aide, pour euh, la prévention de, 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 de l'abus de, de, de certaines substances, parce que justement, il faut que les gens puissent avoir accès à un médecin, à un psychologue, à un travailleur social pour être capable de les aider à cheminer, puis peut-être quitter une consommation qui, qui, qui est dangereuse pour leur, euh, leur propre santé physique ou mentale. Il faut que les deux aillent de pair. C'est pas juste décriminaliser puis après ça arrangez-vous mm. vos problèmes. Tu sais, c'est pas ça. Là. On veut vous accompagner là-dedans. Là.
0: Mais on continue quand même à faire la guerre au, au trafic de drogue.
1: Oui, effectivement. C'est-à-dire que l'importation massive, les grands trafiquants, les narcotrafiquants, c'est toujours illégal et on continue à vouloir s'attaquer à ça parce qu'on ne veut pas non plus qu'il y ait une prolifération de, cette, de ces substances-là dans nos, dans nos rues, dans nos ruelles, dans nos villages, dans nos villes non plus. Là. Euh,
0: les, la crise des opioïdes, il y a des, vous savez, Big Pharma, les grosses compagnies ah, pharmaceutiques, oui. il y en a qui font de l'argent avec ça là, quand même, là.
1: C'est assez épouvantable, d'ailleurs, parce que les compagnies pharmaceutiques ont des responsabilités sur le fait qu'ils ont créé des dépendances avec des gens, avec des antidouleurs, notamment, tu sais. euh, et, et je pense qu'à un moment donné, comme société, il va falloir se pencher sur cette question-là, qu'est-ce qu'on fait avec ces grandes compagnies qui ont poussé la vente de certains produits ah, puis on l'a très bien vu dans plusieurs euh, documentaires ou émissions sur le fait qu'ils euh, ont une responsabilité face euh, au fait qu'on a, a voulu créer des dépendances avec des gens qui avaient des, des douleurs, qui avaient des maladies qui, qui, qui devaient être soignés, mais qu'en fait, on en, a, on en a fait des toxicomanes.
0: Écoutez, euh, ma blonde s'est fait opérer viscule biliaire, puis ils ont donné justement des antidouleurs, puis euh, elle l'a pris une fois, puis elle a elle a tellement tripé, là, elle, elle se sentait vraiment bien, elle a dit non, 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 ça c'est trop dangereux, là. Elle est allée les reporter à la pharmacie en disant je veux pas toucher à ça. Bon, elle a eu ce réflexe-là, mais effectivement, mm -hmm. c'est, c'est assez, c'est assez insidieux quand même.
1: Oui, effectivement. Puis peut-être qu'à un moment donné, ce sera, il faudra peut-être avoir, euh... Une, une enquête publique ou une commission d'enquête sur ça, parce que, que comment ça se fait qu'on on les a laissés créer comme ça des drogues qui sont si fortes et mmh. qui, euh, qui font en sorte que les gens ne sont plus capables de s'en passer par la suite.
0: Donc, vous allez euh, déposer, c'est votre collègue là, qui est porte-parole en matière de santé mentale et de réduction des méfaits, Gord Jones, qui va déposer un projet de loi. Euh, ça va être déposé quand?
1: Il a déjà été déposé, okay. ça s'appelle le projet de loi, ce qui est C216. Et puis, euh, Gord, quand on est un député de l'opposition, il y a une loterie hein, pour l'ordre dans lequel les projets de loi des députés de l'opposition vont être euh, étudiés. Et il y a eu le numéro trois ou quelque chose comme ça. Donc, euh, son projet de loi va être euh, débattu et voté en Chambre. Donc, ce n'est pas juste un truc théorique, ça va être vraiment... Il y a une possibilité réelle d'adopter ce projet de loi-là et on demande aux, aux autres députés du, euh, du, du, du Bloc, les libéraux, euh, le Parti vert, les conservateurs, ça m'étonnerait, euh, d'appuyer le projet de loi de, de Gord parce que ça ferait un changement dans notre société qui serait fondamentale. C'est
0: Maintenant que vous êtes vous n'êtes pas marié le NPD vous n'êtes pas marié avec les libéraux, mais vous êtes fiancé, mettons, là. est-ce que, oui. vous, avez, est que est, vous avez déjà, vous savez que les libéraux vont voter de votre côté?
1: On ne le sait pas. C'est pour ça qu'on fait euh, cette campagne-là, cette tournée-là, parce qu'on veut mettre de la pression sur les députés libéraux pour être sûr qu'ils vont faire la bonne chose, qu'ils vont euh, voter en faveur de la décriminalisation de euh, des, 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 la possession simples de drogue. Ça serait vraiment la bonne chose à faire. Je pense qu'il y a une réelle possibilité qui vote pour, mais on n'a pas encore de garantie. Euh, vous l'avez dit, euh, on n'est pas marié on reste deux parties différents Alors, euh, on euh, se garde des petites surprises comme ça. De temps en temps.
0: <rire> mais mais euh, en, en terminant, euh, ça, ça me fait penser comme au salaire de base minimum. Là. Vous savez, le, le salaire de base minimum, il y a ouais. même des gens de droite qui appuient ça. Ce sont des dossiers qui transcendent le bon vieux débat droite-gauche et la décriminalisation, ouais. on voit Ouais, mon Dieu, le magazine The Economist, qui est un magazine britannique très conservateur, oui. qui a pris position pour ça. Il y a des associations de chefs de police qui ont pris position pour ça. Aux oui. États-Unis, il y a des partis de droite qui l'ont... Donc, ça transcende le vieux débat droite-gauche.
1: Effectivement, parce que des fois, c'est juste comme la bonne chose à faire, puis toutes les données, toutes les, 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 les études, tous les rapports, pointe dans la même direction. Donc, on peut juste, comme tous s'entendre, on va arrêter de se chicaner pour se chicaner puis on va faire la, la bonne chose pour on va voter pour la décriminalisation des drogues.
0: Okay. Ça, ça, ça peut même aller possession simple d'héroïne. Tout ok. Mais en tout cas, okay, vous allez devoir faire de l'éducation populaire, en tout cas, c'est sûr et certain, parce qu'il y a des gens qui, peut-être, ne comprennent pas <rire> tous les tenants, les aboutissants, qui vont dire wow, « hey boy? <rire>
1: Mais si on explique aux gens, normalement, ils arrivent à la même conclusion que tout le monde.
0: <rire> Merci beaucoup, M. Alexandre Boulris, chef adjoint NPD, député de Rosemont-La Petite-Patrie. J'appuie tout à fait cette initiative-là. Merci. Bonne journée.